0: Bonjour. Bonjour, nous sommes en compagnie de l'association Penar Red. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'association et pourquoi avoir choisi un tel nom Est-ce qu'il s'agit d'un raid plutôt peinard L'association Penar Red donc, a été créée cette année pour pouvoir participer à Red, donc un raid humanitaire en 205 euh, qui consiste à emmener 70 kg de fournitures par voiture dans les pays de l'Est pouvoir du coup, en plus de ça, euh, bah, voyager et euh, connaître d'autres cultures et pouvoir partager des moments intéressants avec euh, des amis. Euh, donc moi, c'est euh, Lucas, je ne sais pas quoi dire, <rire> j'ai 24 ans, euh, moi qu un... Qu'est-ce qu que vous faites dans la, dans la vie bah, Moi, je suis euh, frigoriste, du coup, technicien frigoriste. Donc euh, ça consiste à installer, entretenir et euh, réparer des frigos, donc des chambres froides industrielles, mmh. donc euh, dans les usines.
1: Euh, bonjour, moi je m'appelle Auriane, donc j'ai 24 ans aussi, euh, donc dans la vie je suis cadre commercial, donc euh, responsable de rayon dans une, une enseigne de distribution, euh, donc j'ai le rayon libre-service, je vends tout ce qui est euh, décoration, tapis, art de la table, euh, textile nuit et euh, textile décoration, donc les plaids et les coussins. Mmh.
2: Mmh. Bonjour, moi c'est Océane et moi je viens de terminer mes études en juin dernier. J'ai un master de médiation culturelle à l'ère du numérique que j'ai fait à Rennes du coup. Et là je me suis engagée en, en service civique pour huit mois dans une association qui s'appelle Drôme et qui cherche à promouvoir les, les musiques traditionnelles du monde. Avez-vous déjà participé à l'Europe Red
1: alors non, on n'a jamais participé à leur repred. C'est la première année du coup que qu'on qu va faire ce raid euh, On en a entendu parler grâce à des amis. En fait, euh, on s'est vus un soir euh, tous ensemble et eux en fait euh, avaient vu ça sur les réseaux sociaux. Euh, ils s'étaient dit que ça pouvait être pas mal de partir justement trois semaines et de faire plusieurs équipes, euh, sachant que eux-mêmes étaient mécanos. Donc du coup, c'était facile pour eux de de pouvoir réparer les voitures ça tombait en panne, il fallait les rénover, etc. Donc eux, de base, ils ont plus vu la réparation des voitures en tant que mécano que, euh, que le raid en lui-même. Parce que eux, ce qui les intéressait, c'était de refaire les voitures avant de partir, euh, voilà, de faire leur métier passion. Et nous, après, on, on a tous réfléchi ensemble, on s'est dit que ça pouvait être super sympa de, bah, de partir tous ensemble, euh, faire un raid, de, de passer... Euh, 20 jours à faire 20 pays différents euh, euh, très rapidement en voiture. On s'est dit que c'était un beau défi. Comment
2: faites-vous pour financer votre projet à la, avec la hausse de l'essence
0: Eh bien en fait euh, déjà il faut savoir que le projet un, il a un coût. Donc euh, pour parler d'argent euh, déjà c'est environ 3000 euros l'inscription. Et après donc euh, c'est 8000 km. Donc en effet euh, la, la part de l'essence est à prendre en compte euh, donc on est parti sur une base à 3000 euros aussi d'essence par voiture et euh, essence et péage mais euh, c'était déjà prévu même avant l'augmentation euh, de l'essence c'était prévu qu'on prenne ça en compte et donc euh, bah, on doit chercher justement un financements euh, mais ça on y reviendra plus tard il me semble questions <rire>
1: Ça, ça coûte très cher de... Enfin très cher. Tout est relatif après. Ça coûte très cher de devoir partir en Europe comme ça. Parce que, bah, comme disait Lucas, euh, le, le, les inscriptions euh, sont déjà très chères. Donc 3 000 euros, je ne sais pas si vous, à vos âges, vous vous rendez compte de ce que ça vaut. Mais nous, ça, ça nous fait beaucoup parce que euh, bah, c'est un double salaire, en fait, pour, euh, pour pouvoir s'inscrire. Donc il faut qu'on récolte de l'argent suffisamment déjà pour pouvoir s'inscrire, mais ensuite pour pouvoir partir aussi. Parce que dans les, différents, il y a, dans les différents pays, il y a des péages, quand on va faire la route, euh, il y aura l'essence comme vous dites, donc du coup ça va nous coûter un peu aussi. On va, on va devoir manger le midi, donc du coup il va falloir qu'on mange pour... Euh, bah, qu'on euh, qu ait de l'argent pour neuf personnes à manger le midi euh, dans les différents pays. Alors après c'est pas le même coût qu'en France, hein. il y a des pays où c'est beaucoup moins cher, mais, euh, mais c'est quand même important de devoir prévoir ce coup-là pour pas bah, se retrouver dans un pays le lendemain matin et se dire euh, « Ah, bah, on n'a plus d'argent pour manger.
2: » Comment faites-vous pour dormir, hôtel, camping, dans les voitures euh, Donc Du coup, pendant le l'Europe Raid, il y a des bivouacs qui sont prévus tous les soirs. Donc ça veut dire qu'on on part avec nos tentes un peu comme au camping, et puis on dort dans les différents, euh, dans les différents pays où on s'arrête. Euh, donc ça on le prévoit avant de, avant de partir avec notre matériel de camping et après parfois ce qu'on a vu aussi sur les réseaux sociaux c'est qu'il peut arriver à certains moments que, que les participants s'arrêtent dans des hôtels pour, bah, pour pouvoir avoir un peu de confort sur les, sur les trois semaines
1: Oui parce qu'on fait... parle l'été mais il ne va pas faire chaud dans tous les pays et quand on dit un bivouac alors je ne sais pas ce que, si vous savez ce que c'est c'est comme un camping en fait c'est un grand terrain énorme où on va garer toutes nos voitures donc comme on vous l'a dit juste avant l'émission il y avait 220 voitures à peu près euh, l'année dernière donc vous imaginez 200 voitures garées toutes pareilles dans une file et après derrière il y a un grand terrain de foot où tous les gens vont poser leur tentes. Euh, on va pouvoir manger tous ensemble et on va dormir euh, tous ensemble sur l'énorme terrain de foot euh, pour la nuit quoi et le lendemain on repart tous ensemble et puis
2: l'avantage bah, aussi de ce bivouac c'est que l'Europe Red organise aussi des rencontres avec, euh, avec les gens euh, locaux de tous les pays et du coup ça nous permet aussi nous de partager un moment avec, euh, avec les différentes personnes et de découvrir toutes les, toutes les différentes cultures euh, qui
1: existent dans ces pays. Exactement. Et en plus, on a à manger le soir. Donc on n'a pas besoin d'acheter à manger l'Europe Red prévoit, le de nous faire manger pendant le bivouac. Et alors, ce n'est pas de la nourriture française, on ne va pas manger du sandwich jambon fromage on va, on va manger la nourriture locale. Donc, euh, si on va en Pologne, on va manger polonais. Si on va en Grèce, on va manger grec. Euh, donc, ça va être aussi l'occasion de découvrir la culture du pays, mais aussi la nourriture du pays. Et de voir, de comparer avec celle de la France.
2: Comment faites-vous pour parler avec les étrangers Parlez-vous plusieurs langues étrangères bah alors ça, ça, ça dépend un peu de chaque personne. Moi, personnellement, pas trop. Mais après, euh, bah c'est participer à l'Europe c'est aussi s'adapter euh, à, à tous les pays. Et du coup, on trouve toujours des alternatives pour parler euh, et pour se faire comprendre.
1: Alors, un, un point très important, je pense que vous voyez de l'anglais à l'école. <coughs> Soyez très, très attentifs à l'anglais à l'école. <rire> ça va vous permettre de pouvoir voyager après, de pouvoir parler correctement... Euh... Euh, moi, en anglais, je me débrouille pas trop mal. L'espagnol, bah, j'en ai vu au collège comme vous, hein, mais euh, je l'ai un peu oublié maintenant. Hein. Je, je connais quelques bases, hein, comment dire bonjour, etc. Mais voilà, on n'est on plus aussi bon qu'avant. Qu à pratiquer le français tous les jours, euh, bah, on ne peut pas parler plusieurs langues étrangères euh, tout le temps. Donc euh, moi, je pratique l'anglais peut être un peu plus souvent parce que vu que je suis dans le commerce, bah, je travaille avec des clients qui peuvent être potentiellement étrangers et qui ne vont pas forcément comprendre le français. Donc à ce moment-là, moi, je suis obligée de parler anglais pour vendre les produits, pour renseigner les clients, etc. Je suis obligée de parler anglais. Et pour pratiquer, après, bah, je regarde aussi mes séries et mes films en anglais, avec les sous-titres.
2: Et puis les, c'est <rire> aussi le moyen bah, peut-être d'apprendre quelques mots dans d'autres langues. Nous, on vient de Bretagne. Moi, là, je suis dans une asso où... qui travaille beaucoup sur le breton. Donc... C'est aussi l'occasion pour nous, euh, si certains de, de notre équipe parle breton, de ramener aussi un peu notre culture là-bas et de parler un peu différentes langues aussi. Après, on trouve toujours des petits mots qui sont faciles à transmettre et qui peuvent permettre un échange des cultures. C'est ça. Comment les gens réagissent à votre arrivée
0: Du coup, euh, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas encore, on n'a pas encore participé à leur bread mais on a pu voir sur les réseaux. Euh, comment justement étaient accueillis les, les participants des années précédentes à l'Europe euh, bon Et bah ça se fait dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, c'est ce que présentent les réseaux sociaux. Après, bah nous, du coup, on, on verra quand on le vivra. Quoi.
1: Moi, j'ai eu un, un retour d'un de mes collègues de travail qui a été en Italie cet été et qui s'est fortement posé la question de pourquoi il a vu 200, 205 passer devant lui quand il était en Italie. Donc, je pense qu'il y a aussi de la surprise de la part des habitants locaux, euh, de la part des touristes aussi, hein, parce que les habitants locaux, quand ça passe dans leur ville, ils sont prévenus à l'avance. Donc, ils, ils savent que le RAID va passer par là. Mais les touristes qui sont là-bas, si vous, par exemple, vous allez en Italie, cet été ou en Grèce, et que vous ne savez pas qu'il y a l'Europe RAID, bah, vous allez vous demander de ce que c'est, peut-être faire une recherche sur Internet. Donc, je pense que toutes les... tout est différent. Euh, quand on a vu les actions humanitaires euh, sur les réseaux sociaux par rapport aux... Au, justement aux fournitures que vous allez nous donner quand ils allaient dans les écoles ben, les enfants étaient très contents il euh, y avait un très très bon accueil euh, tout le monde faisait la fête c'était très euh, c'était comme une, un grand carnaval quoi. tout le monde était très très content d'être là Y a-t-il beaucoup de pannes de voitures sur ce raid Pas mal <rire> ce qui est normal, hein, les 205 c'est des vieilles voitures donc c'est pas, pas les voitures de maintenant c'est des voitures, euh, bah, nous la nôtre euh, date de 97. 89. 80, 89. Donc, 1989 date notre voiture. Donc c'est de la vieille mécanique, c'est des pièces qui se trouvent euh, pas forcément partout non plus, parce qu'en plus c'est de la voiture française, hein, c'est la marque Peugeot. Euh, donc euh, bah, si je prends euh, les pays des Balkans, euh, la Macédoine, la Croatie, etc., nous on ne sait pas s'il y a beaucoup de, de 105 là-bas ou beaucoup de Peugeot. Et donc, c'est ce qui se passe aussi avec les participants. Les voitures tombent, tombent en panne. Voilà. Il y a des pannes de moteur, des pannes de démarreur. Mais, mais il y a énormément de mécaniciens sur place pour aider tous les participants. Ainsi que les participants eux-mêmes qui s'entraident. On a vu beaucoup de messages passer sur les réseaux sociaux cet été en disant qu'il y avait énormément qui avaient oublié d'éteindre leur feu. Mais quand on éteint pas ses feux, la batterie se vide. Donc après, on ne peut plus démarrer. Donc forcément, on est en peine.
0: Après, il faut savoir aussi qu'on a des prérequis pour participer au RAID, qui est de bien préparer la voiture avec des pièces euh, obligatoires à changer euh, de base pour éviter justement certaines grosses casques qu'on pourrait avoir euh, lors du RAID.
2: Existe-t-il des raids identiques sur les autres continents euh, bah, Alors nous, on compare beaucoup le raid au 4L Trophy. Par exemple, bon, c'est... C'est moins une course, euh, le, le Rob Red, mais euh, voilà. Et puis le Rob Red, il organise aussi deux autres raids dans les Alpes et, euh, et au Maroc, il oui. me semble. Ça. Donc euh, voilà, c'est les mêmes raids en 205, mais sur, euh, sur à des le... endroits différents. Exactement.
1: Donc le, le 4 Raid Trophy, pour vous dire, c'est est un peu sur le même principe que le, le Rob Red que nous, on fait. Euh, donc, ils doivent récolter des fournitures et ils vont justement euh, dans ce raid humanitaire. Alors, il me semble que c'est euh, en Afrique. Ouais, c'est en Afrique. Ouais. Donc, en Afrique, ils vont aller avec des quatre ailes. C'est aussi des très vieilles voitures. Hein, si jamais euh, on vous montrera des photos après, euh, ils doivent aller du coup avec des fournitures. Ils sont deux par équipage. Ouais. Et en fait, ça, c'est une course. Donc, c'est celui qui sera le plus rapide à arriver. Nous, ce n'est pas le plus rapide. Nous, on va d'un point A à un point B. Et on s'arrête tous ensemble et on part tous ensemble. Donc, ce n'est pas vraiment une course. C'est pour ça qu'on appelle ça un raid. Et le 4L Trophy, par contre, oui, c'est bien une course. Mais c'est celui qui sera le plus rapide.
2: Est-ce compliqué de trouver des partenaires et de l'argent Très. <rire>
0: <rire> Très compliqué. Euh, après, bah, on, on cherche, on fait les, les boutiques du coin, euh, autour de chez nous. Et et dans les grandes villes. Euh, pareil, après, ben, on va faire du démarchage peut-être téléphonique sur des entreprises qu'on n'aurait pas accès, par exemple, à, qui se trouvent à Paris ou ailleurs, qui serait susceptible de nous donner de l'argent. Et euh, donc, c'est un travail de longue haleine. On a commencé, on a pour l'instant deux, deux, trois entreprises qui sont partenaires et on continue de chercher. On a quoi On a une trentaine... Non, une trentaine de... de de partenaires à trouver oui. donc euh, bah, tout, tout ce qui est pris n'est plus à prendre et puis on verra on verra à la fin quoi et puis
2: euh, à côté de ça on organise aussi du coup des petits événements euh, on a fait un tournoi de palais euh, breton en, en septembre on fait des ventes de saucissons, des ventes de chocolat les paquets de Noël paquets de cadeaux euh, les paquets cadeaux de Noël <rire> sur euh, bah, le décembre et puis on essaye de récolter un peu euh, de l'argent là où, là où on peut, quoi. C'est ça.
1: Et euh, surtout, il faut savoir que nous, on, on a dû construire un contrat euh, pour les partenaires. Parce que pour, pour pouvoir avoir des partenaires, on ne peut pas dire euh, juste à une entreprise arriver et dire euh, « bah voilà, Maintenant, est-ce que vous voulez bien nous donner de l'argent ?»« Oui, bon, bah, du coup, on va mettre votre logo sur la voiture. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on fasse tout un contrat, que euh, les, les sponsors soient d'accord. Après, on va mettre le logo sur la voiture. On a dû faire des encarts. Donc, on a fait des dessins de voitures sur les dossiers. Et on a fait des encarts, du coup, avec euh, le prix euh, de, du sponsor. Comme ça, ils peuvent mettre un gros, un petit logo de leur entreprise. Et on va leur faire de la pub, en fait, euh, dans tous les coins de, de l'Europe. Après, oui, c'est très compliqué parce que. Bah, euh, euh, les entreprises qui sont euh, par exemple à Landerneau, euh, ben, est-ce qu'elles vont vouloir... Euh, est-ce que ça va les avantager d'avoir de la pub en Grèce ben, On n'est pas sûr.
2: Est-ce facile de stocker les 70 kilos de matériel dans les voitures ben, Ça va être un petit casse-tête je pense. On va jouer aux Tetris. On a, on a quand même beaucoup d'affaires à prendre entre les affaires de camping... Euh nos affaires à nous, les fournitures, les pièces euh, mécaniques de voiture. Donc il faut que, il faut qu'on aménage les, les petites 205 pour pour qu'on puisse rentrer un maximum de choses ça. à l'intérieur. Après ce qui se passe généralement, c'est qu'on rajoute des galeries, donc un espace. Il n'y a plus de droit. Il y a plus de droit. Euh... Plus le droit. Ah, plus le droit <rire> on vient d'apprendre ça non. justement. Voilà,
1: voilà. On, on a appris ça à la, à la dernière réunion. Ah. En fait, euh, euh, comme disait Océane, des galeries, donc c'est des barres de toit où on peut poser plein d'affaires dessus, mettre des grosses sangles, et après, on, on peut partir comme ça, des affaires sur le toit. Il y a l'Europe le, Raid, euh, l'interdit, euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal d'équipages qui mettaient mal leurs affaires sur les galeries et qui les sanglaient mal, et ça tombait sur toutes les voies, les voies express, les autoroutes des différents pays. Donc, euh, si vous prenez 220 voitures en tout, qui perdent leurs affaires sur les autoroutes, bah, ça fait beaucoup de pertes pour les équipages et ça fait aussi beaucoup d'affaires pour les pays euh, sur les routes euh, de chez eux. Quoi. Après, à voir si on ne peut pas prendre un coffre de toit. Je ne crois pas. On verra. Enfin, verra. C'est ouais. à réfléchir. C'est un petit casse-tête. Ouais. Bon. On va <rire> s'en sortir. Hein. C'est faisable. <rire> S'il faut qu'on enlève de toute façon, on va enlever des sièges. Hein. Savez-vous si les autres éditions passaient en Ukraine
0: — Alors oui, il y a eu la toute première année. Donc là, on est à la huitième e édition. Et la première année euh, est passée en Ukraine. Et puis après, euh, bah, ils ont décidé qu'ils ne passeraient plus par là. Euh, on sait pas pourquoi. Mais dans tous les cas, euh, de base, ils passaient pas par là.
1: — Alors je pense que euh, la première année, c'était pas parce qu'il y avait la guerre. Parce que vu que la guerre a commencé cette année, je pense que vu qu'ils ont un timing à respecter, qui est de 20 pays en 22 jours, euh, l'Ukraine étant la plus éloignée de la France... Euh, ça faisait peut-être un peu trop loin. Et ils perdaient peut-être un peu trop de temps à passer par l'Ukraine. Du coup, ils préfèrent couper par la Pologne maintenant. Après, ce ne sont que des suppositions. Hein, mais euh, le trajet comptant sur le temps, euh, on, on, je pense qu'ils sont obligés de, de faire des, des coupes de trajet euh, à certains moments.
0: — Merci beaucoup pour votre présentation et pour euh, ces échanges. Et puis et bon courage et bonne chance pour le Raid.
1: Merci à vous de nous avoir invités euh, euh, à cette émission. On est très content d'avoir pu venir et de promouvoir l'association euh, avec vous. On, on tient aussi à, à dire à tous les auditeurs euh, de ne pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, de taper euh, Penared euh, sur euh, sur Instagram et sur Facebook euh, pour venir nous donner du soutien et pouvoir suivre nos aventures euh, à partir du coup du, du 29 juillet euh, de l'année prochaine.